0: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Il se produit toutes sortes de choses lors des débats dans un parlement et euh, ben dans des travaux parlementaires pas, pas si suivi que ça euh, lors de l'étude d'un projet de loi sur le, le ministère du, du Commerce du Développement euh, il y a un député libéral qui, c'est député libéral fédéral qui s'est mis à jaser euh, s'est mis à jaser de, 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 de la politique québécoise, de canadienne pardon, de gestion de l'offre euh, bon, je ne sais pas s'il se prenait soudainement pour Maxime Bernier, mais en tout cas s'est mis à comparer, le beurre canadien était plus bon comparé au beurre de nouvelle Zélande. Il était cher, nos produits canadiens étaient moins bons. Un truc qui a sauté sur l'occasion immédiatement, là, qui a réagi immédiatement, c'est notre prochain invité, Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-le-Fjord. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui
0: s'est passé? Qu'est-ce qui a pris au député Chandra Aria?
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est inacceptable. Euh, premièrement, je, je, je comprenais pas vraiment où ce qu'il voulait en venir. Mais le beurre est trop dur. Le beurre est trop dur. Le beurre est plus mou l'autre côté en Nouvelle-Zélande. C'est que Le
0: beurre est meilleur et plus mou en Nouvelle-Zélande que le beurre canadien.
1: Nouvelle-Zélande, là, je là, comprends pas. Là, il a le mettre sur son comptoir la veille et qu'il graisse ses tons le matin avec, là, ça va être correct. Je suis vraiment, vraiment été surpris de ces propos-là. là, c'est là, là qu'on s'aperçoit que, hein, du côté des libéraux, la gestion de l'offre allait où? Dans leur philosophie, parce qu'on sait encore une fois que les compensations n'ont pas été remis encore, puis que ça traîne énormément. Alors, on était bien bien surpris de ça dessus aussi parce que la souveraineté alimentaire est, est extrêmement importante pour nous. La gestion de l'offre euh, qui permet de faire vivre les, les, les moins grosses entreprises, euh, mmh. ça met tout le monde sur un pied d'égalité, le prix est fixé, alors tout le monde peut aller chercher sa part du gâteau comme ça, puis c'est extrêmement important pour
0: nous. Mais le député, ce qu'il disait aussi, parce qu'il disait que le beurre n'était pas bon, mais était aussi trop cher. Mais ça, il y a une partie quand ouais. même des consommateurs... Euh, Maxime Bernier a plu à du monde en parlant de ça, là, que le, le, la cause des, des, des programmes, la façon de gérer ça au Canada, le lait, le beurre sont plus chers. Est-ce que c'est euh, mm. est -ce est à ceux-là ceux qui voulaient plaire? Est-ce qu'ils voulaient plaire aux consommateurs adeptes de Maxime Bernier, là, député libéral?
1: Mais... Mais c'est là qu'il faut s'attaquer au vrai problème, à la réciprocité des normes. C'est ça qui est difficile présentement, c'est pas transparent. C'est là que d'autres marchés, d'autres partenaires commerciaux, d'autres partenaires commerciaux en profitent justement parce qu'il y a des endroits où ils sont subventionnés. Mais on manque de transparence. C'est là qu'on joue, on joue sur un terrain qui est pas égal. La réciprocité des normes est pas la même pour tout le monde. C'est là aussi qui en profite. C'est nos, nos partenaires commerciaux, il y en a qui en profitent, puis Ils s'en sur notre marché à des prix beaucoup plus bas. Ça devrait pas exister. Alors ça, ça c'est un problème où on doit s'attaquer. C'est comme euh, les quotas d'exportation qui ont été mis en place. Euh, le produit un produit de tout de on n'est pas capable de dépenser parce que les Américains ont baissé nos quotas. Avant, on pouvait passer nos surplus de lait. Là, on les passait à 85 000 tonnes qu'on avait le droit de passer. Ils les ont réduits à 35 000 tonnes. Alors déjà là, c'est difficile.
0: Ouais. Oui. Euh... Les euh, comment comment on va on va gérer l'avenir de la production laitière quand même au, au Canada parce que la question se repose à chaque négociation commerciale à chaque accord commercial on nous on nous revient avec ça la, la question du lait est-ce qu'un jour on va être euh, est-ce qu'un jour on va être appelé à, à, à revoir ça repenser ça ou est-ce que au contraire on va on va imposer notre façon de faire comme un un, un must à toute la planète
1: je pense que là présentement euh euh, la gestion de l'offre, on a assez donné. On a assez euh, donné dans les négociations. Il y, y a une chose, c'est pour ça que je suis obligé de vous ramener, c'est qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes. C'est là qu'il faut avoir des discussions. Il faut avoir des discussions, encore une fois, je me répète, pour la réciprocité des normes. Il faut être capable de jouer à égal. Ensuite de ça, ben le lait, lait filtré qui rentre euh, continuellement, puis à la frontière... Ça,
0: c'est une guerre avec les Américains là, qui, nous, qui nous rendent absolument. du lait par, par la porte d'en arrière.
1: Absolument, là. absolument, puis là, ensuite de ça, ben, ça, ça les agents front frontaliers, justement, euh, possiblement qu'il y, a, qu y a des ressources à augmenter de ce côté-là, où le travail est, est, devrait être peut-être mieux fait, mais là, présentement, ça nous désavantage, parce que ça rentre à poster, donc c'est difficile pour nos pour nos euh, producteurs de lait, nos transformateurs. Alors, c'est ces problèmes-là parce que en étant dans le milieu, en étant en discutant avec les gens du milieu, mais c'est là qu'on voit que les failles là, sont pas mal de ce côté là. Alors, dans les négociations, c'est ça qu'il faut qu'ils soit réglé avant tout.
0: Est-ce que la, la, la ministre libérale de l'Agriculture, Mme Bibot, euh, a eu l'occasion de commenter les, les déclarations de son collègue sur le, le beurre canadien qui est pas bon et qui est trop cher?
1: Écoute, je n'ai pas, eu, euh, pas eu de ça pour l'instant. Il n'y a pas eu de, de commentaire de la ministre euh, Bibot, Mais euh, c'est certain, hein, parce que... Écoutez, ça me fait rire un peu, parce que... Quand il y a des choses qui se produisent comme comme ça, là, ben là le gouvernement on le voit plus, ils n'ont pas de réaction, ils ont pas de réponse. Et on, on sait aussi que les producteurs sont pas contents au niveau des compensations. Hein. Ça a rentré à compte goutte, les échéanciers n'ont échéancier pas été respectés. Et notre chef aussi a été clair là-dessus. Dans ces, s'il si prend le pouvoir dans ces 100 premiers jours, il va travailler sur un plan pour compenser justement les producteurs et les transformateurs.
0: Je me tourne euh, vers votre rôle de lead de, de, de euh, responsable de l'organisation des conservateurs, de lieutenant de Renault au Québec. Euh, si euh, on parle d'élection à la fin de l'été, est-ce qu'on on, s'attend que vous allez prendre le bâton du pèlerin dès la session parle parlementaire finie? Euh, vous promenez un peu dans le Québec, annoncez des, des candidatures vedettes, etc. Là, préparer le parti pour les élections?
1: Absolument, mais c'est on a déjà commencé dès le jour 1, là quand Monsieur autour de nos chefs, de notre parti. Mais tout de suite, on a commencé la job, on a commencé à, à discuter avec euh, certains candidats. Alors, je pense que ça suit son cours, ça va bien présentement. Si une élection est déclenchée, on va être prêt, il n'y aura aucun problème là-dessus. Bien sûr, qu'il nous en reste à confirmer, mais le, le processus est en place. Puis, euh, je te dirais qu'on a rencontré euh, beaucoup de gens, puis il y, y, y a des gens motivés, hein? hmm.
0: Un mot maintenant à l'ancien entraîneur de hockey et amateur de hockey. On s'attend à quoi ce soir? Est-ce que le Canadien a les outils pour rebondir?
1: Écoute, euh, Mario, je suis obligé de te dire <rire> que j'ai écouté tes commentaires quand c'était 3-1 pour Toronto dans la série. <rire> Puis, <rire> euh, mais écoute, je ne voulais pas revenir là, mais... Euh,
0: J'étais pessimiste, mais je n'étais pas le seul, regardé. par exemple. <rire>
1: Non, 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 mais c'est pour ça que c'est là que je viens à dire qu'on était déjà à penser comme toi. Comment ça se fait que le scout chef, M. Timmons, est encore en place? ce qui se passe avec Marc Bergerin, et ainsi de suite. On avait tous le même questionnement que toi, qu'on on était tous un peu frustrés dans la situation. Mais je te dirais, quand une équipe renverse la vapeur comme le Canadien ont en fait, habituellement, cette équipe-là... Ça les, ça les propulse en finale. On a vu Boston qui ont joué le même tour à Toronto l'an passé et qui sont rendus en finale. Excepté que l'effet de jouer dans la division canadienne tout le long puis de ne jamais affronter les équipes de l'ouest ou de l'est du côté des États-Unis, possiblement que ça va défavoriser un peu le Canadien dans cette ouais. chose-là. Mais là, c'est certain que le match-clé est ce soir. Moi, je crois que ça va se rendre en sept. J'aimerais que le Canadien gagne, mais là, je suis obligé de parler comme un ancien coach, si ça va en 7 fait, à Vegas. Parce que là, on voit, là, je reviens à la réci réciprocité des normes, elle n'est pas égale des deux côtés. Non, là, la là,
0: foule... Là, euh, euh, ouais. À 18
1: 000 personnes, puis à, à Montréal, ça joue à 3 500. Donc, ça, va, ça désavantage s'il y a un match sept. 7.
0: Richard-Martin, merci. <rire> Au revoir.
1: Merci, Emmanuel.